0: Wir beginnen heute mit einer neuen Buchreihe. Nachdem Yoshi letzte Woche den Abschluss gemacht hatte mit Hebräer, bearbeiten wir diesmal ein anderes Buch, das Buch der Sprüche. Bevor wir aber zum eigentlichen Text kommen, werde ich zum besseren Verständnis noch einige einleitende Worte einmal zu diesem Buch verlieren. Das Buch der Sprüche oder auch die Sprüche Salomos, das ist der Autor, zählen zu den sogenannten Weisheitsbüchern. Diese unterscheiden sich sehr von den anderen alttestamentlichen Büchern, da sie ganz andere Schwerpunkte setzt. Damit ich gar nicht so viel zu dem Zweck der Sprüche einmal sage, würde ich einmal sagen, schlagen wir alle zusammen mal die Sprüche Kapitel 1 auf, weil er sagt Salomo selbst ganz viel dazu. Habt ihr es? Sprüche 1, Abvers 1. Die Sprüche Salomos, Davids Sohn, König von Israel, um Weisheit zu lernen, Zucht und Verstand, um Verständnis zu bekommen von Gerechtigkeit, Recht und Redlichkeit, damit die Unverständigen klug und die jungen Männer vernünftig und vorsichtig werden. Wer weise ist, hört zu und bessert sich. Und wer verständig ist, lässt sich raten, damit er die Sprüche und ihre Deutung versteht, die Lehre der Weisen und ihre Beispiele. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Die Törichten verachten Weisheit und Zucht. Dieses Buch äußert sich kaum zum Mose oder kaum zum Gesetz. Es äußert sich auch kaum zu den damaligen israelischen Königen. Und es sagt auch kaum irgendwie was aus über die politische oder die geografische Lage des Landes. Es geht vielmehr um die Verhältnisse, in denen die Menschen damals gelebt haben. Um die Meisterung des Alltages und um die Beziehungen zueinander, in was für einer Form auch immer. Bisher klingt das vielleicht wie so ein ganz normaler Stinknormaler normaler Ratschlag, Ratgeber für dich. Nein, dieses Buch gibt uns nicht nur Ratschläge, sondern es setzt alles, was es sagt, in Verbindung zu Gott, unserem Schöpfer. Es ist viel mehr als ein ganz normaler Ratgeber. Es ist ein göttlicher Ratgeber. Es sind keine Schriftsammlung von Weisheiten oder ähm, Sachen, die Menschen von Generation zu Generation weitergegeben haben. Nein. Es sind auch keine Erfahrungen, die Eltern mit ihren Kindern gemacht haben oder Menschen mit ihren Mitmenschen. Es ist eigentlich das genaue Gegenteil. Es ist die pure Offenbarung der vielseitigen und der wunderbaren Weisheit Gottes. Und ich wünsche mir einfach heute und auch für die gesamte Buchreihe über die Wochen, dass wir alle dies unter genau diesem Standpunkt auch betrachten und annehmen. Dass unser himmlischer Vater durch dieses Buch zu uns spricht und sich seinen Kindern in Liebe, in Weisheit und in Autorität zu erkennen gibt. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir haben uns hier alle vor dir versammelt, Herr, um von deinem Wort zu schöpfen. Herr. Unsere Weisheit ist so gering, unser Verstand ist so begrenzt, aber deine Weisheit ist unendlich, Herr. Und deswegen möchten wir aus dieser unendlichen Quelle schöpfen. Ich bitte dich, Herr, schenke mir doch die Ruhe, die klaren Worte, aber schenke mir auch deine Worte, dass ich nicht meine eigene Weisheit predige, sondern deine, um diese weiterzugeben, Herr, um diese auf mein Leben anzuwenden, um diese, dass jeder es selbst auf sein Leben anwenden kann, Herr. Ich bitte dich, Herr, schenke offene Herzen für dein Wort, Herr, und segne den gesamten Abend. In deinem wunderbaren Namen. Amen. Wieder einmal gibt es bei Ehepaar Müller Streit. Musst du wirklich jedes Mal dein schmutziges Werkzeug im Flur liegen lassen, schreit die Frau den Mann an. Hast du jetzt schon wieder mein Werkzeug irgendwo versteckt? Nicht, dass die kleinen Schrauben schon wieder verloren gehen. So winzige Dinge sind sehr schwer wiederzufinden, erwidert der Mann mit gleicher Lautstärke zurück. Wenn du dich an die Regeln dieses Haus halten würdest, dann müsste ich nicht mit dir so umgehen wie mit einem Drittklässler, konterte die Frau. Reiz mich nicht länger, sonst verliere ich noch meinen Verstand, schreit der Mann zurück. Das wäre allerdings schlimm, erwidert die Frau, denn so winzige Dinge sind sehr schwer wiederzufinden. Ebenso wie in diesem liebevollen Dialog zwischen Eheleuten geht es in unserem heutigen Text unter anderem um den Verstand. Lasst uns dafür Sprüche 3, die Verse 5 bis 6 einmal aufschlagen. Wer zuerst aufschlägt, kriegt die Nummer von Daniel. Hatte schon jeder, genau. Ab Vers 5. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen. Und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Meine drei Punkte, wenn man sie Punkte nennen kann, lauten heute unser Verstand, unser Herz und unsere Hoffnung. Ich werde jetzt nicht ganz chronologisch nach den Punkten gehen. Ich habe also gar keine richtige Struktur eigentlich, sondern ich werde zwischen den Punkten so ein bisschen hin und her springen. Das sind nur die großen Teilbereiche, die dazugehören. Das heißt, für alle, die mitschreiben, nicht verwundert sein. Macht euch die Punkte irgendwie selbst. Genau, macht euch sie selbst. Gleich zu Beginn, in Vers 5, hören wir vom weisen Salomo, dass wir, dass wir uns nicht auf unseren eigenen Verstand verlassen sollen. Was heißt das ganz konkret jetzt für heute für uns? Was heißt das? Ermutigt die Bibel dich jetzt etwa zu irrationalem Denken, dass du deinen Verstand nicht mehr einsetzen sollst? Von Anfang an sei diese Frage schon mal beantwortet. Nein, das tut sie nicht. Ganz im Gegenteil. Wenn wir uns die Schrift einmal anschauen, dann sehen wir in zahlreichen Passagen, wie Gott wirklich durch Salomo über die Weisheit und den Verstand spricht. Wenn wir in den Sprüchen jetzt auch mal bleiben. Sprüche 2, Vers 2, indem du der Weisheit dein Ohr leist, der Weisheit zuhörst. Sprüche 2, Vers 3, wenn du um Verstand betest, du sollst darum beten, es zu erlangen. Sprüche 2, Vers 11, dein Verstand wird dich behüten, schenkt Bewahrung. Sprüche 3, Vers 13, wohl dem Menschen, der Weisheit findet und Verstand bekommt. Sprüche 14, Vers 33, die Weisheit wohnt im Herzen des Verständigen. Sprüche 16, Vers 16, Verstand zu erwerben ist begehrenswerter als Silber. Es ist mehr wert als Silber. Und ich könnte noch so weitermachen, das ganze Buch der Sprüche und doch die gesamte Bibel ist wirklich durchzogen davon, dass Weisheit ein sehr, sehr, wichtiges Thema in unserem Leben ist. Die göttliche Weisheit. Und die Schrift fordert uns auch dazu auf, nach der Weisheit zu trachten und versichert uns, dass der Verstand auch von Nutzen sein wird für uns. Sonst hätte uns Gott den Verstand nicht geschenkt. Und jeder von uns hatte bestimmt schon einmal eine Frage auf dem Herzen, die die Schrift jetzt nicht vielleicht sofort beantworten konnte für einen. Denn entweder war die Stelle für einen jetzt nicht selbst, nicht so ganz einsichtig oder es wurde in verschiedenen Variationen ausgelegt. Man wusste jetzt nicht, ah, ist das richtig, ist das richtig. Man ist sich nicht so ganz sicher. Oder man sehnte sich einfach nach dem Ratschlag eines, äh, eines, ja, eines Geschwisterkindes, eines Bruders, einer, einer Schwester aus der Gemeinde, die vielleicht ähnliche Erfahrungen gemacht hat und hoffte wirklich auf die Musterlösung von dieser Person, dass vielleicht diese Person das gleiche Problem hatte und dann die Lösung dafür hatte das sind meistens Fragen, die eine Menge, Menge Weisheit erfordern. Und das sind die sogenannten Weisheitsfragen. Bei mir war es sehr lange Zeit, das Thema Anstoß zu sein. Wir kennen die Stelle aus Römer 14, dass niemand seinem Bruder einen Anstoß oder ein Ärgernis darstelle. Das hat mich lange beschäftigt, weil ich bei manchen Dingen in meinem Leben gedacht habe, okay, das könnte Anstoß sein für Geschwister. Und ich schließe im Übrigen auch Nichtchristen mit ein, denn ihnen sollen wir auch kein Anstoß sein in gewisser Weise, solange wir Gott an erster Stelle setzen. Und jetzt die Frage, wo ist Anstoß noch gerechtfertigt und wo müssen wir die Grenze ziehen? Wo sind die Leute zu penibel und wo haben die Leute recht? Und dann kann ich euch eine kleine Geschichte erzählen, die ist jetzt von der Message vielleicht nicht so stark, aber es ist... Ähm, es ist die Geschichte, die mir halt äh, so ein bisschen erfahren ist. Und zwar war das eines Tages so, da hatte ich hier Moderationsspeaker. Da, da bin ich nach vorne gekommen und hatte meine Cap auf, meine Baseballcap. So. Ist eigentlich ganz normal, weil die trage ich öfter. Habe dann meine Moderation gemacht und so weiter, bin dann runtergegangen. Und nach dem Abend später kam meine Schwester auf mich zu und sagte, dass das während des Abends mich abgelenkt hat und dass das mir ein Anstoß war. Für mich war das in dem ersten Moment erstmal okay. Penibel kann man sein, ne? Also, das ist ein bisschen, ja, ich glaube, da gibt es ernsthaftere Probleme. Aber was ich in dem Moment nicht begriffen habe, ist, dass wenn es dieser Person wirklich ein Anstoß ist, wieso behalte ich mir das vor, zu entscheiden, was richtig und was falsch ist? Wenn du in einer Gemeinde bist, wo auch die Pastoren Baseball-Caps tragen, wo die ganze Gemeinde Baseball-Caps trägt und es alles super ist und es jeder duldet, dann macht das gerne. Dann predige auch mit einer Cappy. Aber wenn du in einer Gemeinde bist, wo es eine Person gibt, die vielleicht sagt, okay, auch wegen den gesellschaftlichen Normen, dass man in einem geschlossenen Raum den Hut abnimmt und es ein Anstoß ist, dann tust es lieber nicht. Und das sind gerade diese Fragen, die ich meinte, es gibt kein richtig und kein falsch, es ist eine Weisheitsfrage. Man muss, den, man muss einfach die Situation betrachten, man muss den Rahmen sehen. Und wir sehen, dass Weisheit und Verstand uns sehr nützlich sein kann, auch in solchen Situationen. Wie ist dieser fünfte Vers aber jetzt nun zu verstehen? Schauen wir uns dafür einfach die Verse davor an, ab Vers 1, also Kapitel 3, Vers 1. Mein Sohn, vergiss meine Lehre nicht und dein Herz bewahre meine Gebote denn sie werden die Verlängerung der Tage und Jahre des Lebens und viel Frieden bringen. Gnade und Wahrheit werden dich nicht verlassen. Binde sie um deinen Hals und jetzt passt auf, schreibe sie auf die Tafel deines Herzens. Schreibe sie auf die Tafel deines Herzens. Wir sollen die Gebote Gottes auf die Tafel unseres Herzens schreiben. Ich glaube, mein Bart kämpft gerade mit dem Mikro. Besser? Sehr gut. Wir sollen die Gebote Gottes auf die Tafel unseres Herzens schreiben. Was ist damit gemeint? Damit ist gemeint, seine Worte, seine Gebote und seine Weisungen zu verinnerlichen und vollkommen von ihnen wirklich prägen zu lassen. Für die Israeliten, damals und auch heute, ist das Herz die Schaltzentrale. Dort werden Entscheidungen gefällt. Dort ist der Sitz des Willens. Und dort in der Zentrale soll Gottes Wort fest verankert sein. Sie soll die Grundlage dafür bilden, worauf wir unsere Entscheidungen fällen. Das bedeutet, dass ich meine Entscheidung an dem messen soll, was ich von Gott aus seinem Wort herauslesen kann und was ich von Gott aus seinem Wort erkennen darf. Und nicht und nicht an dem, was wir aus außerbiblischen Quellen kennen oder von menschlichen Weisheiten. Gott und sein Wort ist die Messlatte. Und das ergibt eine ganz klare Hierarchie in unserem Leben und eine sehr, sehr wichtige Wahrheit, der wir uns auch täglich bewusst sein sollen. Seine Worte sind meinem Verstand übergeordnet. Schreibt euch das gerne auf. Seine Worte sind meinem Verstand übergeordnet. Für, die Manchen, für manche von euch ist das vielleicht ganz normal, für andere ist es ein echt heißes Eisen. Das hat natürlich zur Folge, dass ich eine Entscheidung jetzt ganz anders treffe, als ich es aus eigenem Ermessen tun würde. Und das führt dann auch leider oft zu Konflikten. Gerade auch jetzt auch im Hinblick auf das Thema der kommenden Frühjahrsfreizeit, was ein sehr heikles Thema ist, ist das ein ganz wichtiger Aspekt, unserer Gedanken und unserem Verstand wirklich der Autorität Gottes komplett unterzuordnen. Und ich möchte dich auch ermutigen, nicht nur ausschließlich nach Gefühlen zu handeln, sondern dich auch, wie wir in Römer 8 entnehmen können, wirklich vom Heiligen Geist leiten zu lassen, und still zu sein und darauf zu hören, was Gott wirklich in deinem Leben zu sagen hat, in deiner speziellen Situation. Ich persönlich erlebe das auch manchmal, dass ich meinem Verstand lieber die Kontrolle überlasse in verschiedenen Bereichen meines Lebens, um eine gute, um eine geeignete Entscheidung zu treffen. Es war vor einigen Monaten so, da wurde mir bei der Arbeit angeboten, das Fitnessstudio zu wechseln. Ich, war, ich bin im Fitnessbereich tätig und es wurde mir empfohlen, zu einem größeren, zu einem besseren Studio zu wechseln. Das hieß auch Beförderung, das hieß auch mehr Geld und vom Verstand her hätte eigentlich jeder das annehmen müssen, weil ich war in dem Moment auch nicht so zufrieden in meinem Studio. Ich habe mich mit meinem Chef zusammengesetzt, hat mir das angeboten, alles vorgesagt und so weiter und ich war kurz davor zu sagen, ja, ich mache das, ich gehe rüber. Es ist für mich ein bisschen weiter, weiterer Fahrtweg, aber ich mache das, weil ich möchte vorankommen. Ich habe dann doch gesagt, du, ich möchte einen Tag dort Probe arbeiten und dann will ich dir gerne Bescheid geben. Haben wir darauf eingeschlagen, war ich am nächsten Tag dort, habe dann gearbeitet, war alles ganz normal, aber es hat mir dann doch nicht so gut gefallen. Ich hing dann doch an meinem Studio. Und im Nachhinein, muss ich sagen, war das die richtige Entscheidung. Nicht, weil ich mich jetzt in meinem Studio wohlfühle. Ich fühle mich in meinem Studio jetzt genauso schlecht. Arbeitstechnisch ist es bei mir nicht so gut gerade, wenn es jetzt in dem oder dem Studio ist. Aber ein ganz großer Punkt war, der mir im Nachhinein ganz spät wieder klar geworden ist, ich habe dieses Jahr, also bei mir ist es üblich, im Schichtdienst auch am Wochenende zu arbeiten, am Sonntag zu arbeiten. Ein Gestacht, ein Easy Fitness Gestacht, hätte ich da jede zwei Wochen am Sonntag arbeiten müssen. Das muss ich hier nicht mehr. Das habe ich mit meinem Chef abgeklärt. Und Gott wusste das. Deswegen hat Gott mir es ins Herz gelegt, dass ich mich nicht auf den Verstand verlasse und nicht nach dem Erfolg, nach dem Geld und nach dem, was logisch wäre, gehe, sondern nach dem, was er für mich vorbereitet hat, dass ich wirklich seinen Gottesdienst jede Woche besuchen kann. Und auch wenn es nur eine kleine Sache ist für Menschen, die vielleicht Christus nicht kennen. Für mich ist es eine sehr, sehr große Sache gewesen, weil ich letztes Jahr kaum da sein konnte, dadurch, dass ich so oft arbeiten musste. Und vielleicht sind wir so Menschen, die sagen, erstmal alle Pros, alle Kontras auflisten, alle Faktoren gründlich abwägen, bis ich eine Entscheidung getroffen habe. Erkennst du dich wieder? Oder auch das genaue Gegenteil. Wenn Menschen anfangen, ihren Verstand an der Garderobe abzugeben, und nichts mehr in ihrem Leben zu hinterfragen. Meinst du, meinst du dass, dich, dass du dich in einem dieser beiden Fälle wirklich vollkommen auf Gott verlässt? Sich vollkommen auf Gott, auf den Herrn zu verlassen, heißt manchmal auch, ein Risiko einzugehen. Im Buch Daniel lesen wir von dessen drei Freunden die den kündiglichen Befehl ignorierten. Sie fielen nicht nieder und beteten nicht das Götzenbild an, wie es jeder andere auch so tat. Nein, sie weigerten sich und wurden bei lebendigem Leibe in den Feuerofen reingeworfen. Geil. Haben sie den Verstand verloren? Sind sie verrückt geworden? Nein, sie haben unseren Satz, unseren Vers aus den Sprüchen beherzigt. Sie haben sich auf den Herrn verlassen. Und Gott vollbrachte ein Wunder und errettete sie. Oder die Königin Esther trat ungerufen vor den König, auch wenn dies zur damaligen Zeit eine Todesstrafe zur Folge haben könnte. Es war sehr gewagt. Hatte sie vorher auch ihren Verstand an der Garderobe abgegeben? Ich glaube nicht. Ich glaube, sie hat auch dem Herrn vertraut, hat sich vollkommen auf ihn geworfen und Gott bewahrte sie. Und vielleicht sagst du jetzt, okay, diese beiden Beispiele sind Ausnahmesituationen. Ja, nicht so ganz praktisch. Wann werde ich mal gezwungen sein, eine goldene Statue anzubeten oder mal ungerufen vor König treten zu müssen? Das ist doch alles gar nicht praktisch. Das folgende ist etwas praktischer und alltäglicher. Der Fischer Simon Petrus fährt nach einer erfolglosen Nacht zurück ans Ufer. Sichtlich geknickt, denn er hatte nichts gefangen und der Fischzug war umsonst. Und während sie an Land mit den Fischern ihre Netze wuschen, kam Jesus auf sie zu und wies sie an, nochmals ihre Netze auszuwerfen. Nein, sagte Petrus kopfschüttelnd, das hat doch keinen Sinn. Dies wäre verstandesmäßig eine passende Antwort gewesen, oder? Petrus aber sagt, in Lukas 5, Vers 5, wir haben die ganze Nacht gearbeitet, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Aber auf dein Wort will ich die Netze erneut auswerfen. Und in Vers 6 geht es weiter, und als sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische und ihre Netze begannen zu reißen. Ihre Netze begannen zu reißen. Was ist das für ein wunderbarer Segen, den die Fischer, den Simon, äh, den Simon Petrus dort empfangen hat? Und jetzt wende das auf deine Situation an. Du bist jetzt kein Fischer, aber wende das auf deine Situation an. Vielleicht bist du gerade in einer Lage, wo du eine Entscheidung treffen musst. Es ist vielleicht nur eine kleine Entscheidung, vielleicht ist es auch die größte in deinem Leben. Ich weiß es nicht. Die Frage nun ist nicht, was ist die richtige Entscheidung? Welche Entscheidung soll ich treffen? Soll ich nach links oder nach rechts? Die Frage ist vielmehr, verlasse ich mich in der Sache vollkommen auf den Herrn oder tue ich das nicht? In den Mund. Für die drei Freunde Daniels, für Esther und für Petrus war die ganze Sache ganz klar. Sie stellten Gottes Weisungen über ihre eigene Meinung. Und ich möchte dich dazu auch ermutigen, ebenso zu handeln. Nicht, weil du deinen Verstand nicht benutzen sollst, sondern weil dein himmlischer Vater dich so sehr liebt, dass er alle deine Pfade ebnen wird. Das einzige, was du tun musst, das einzige, die einzige Bedingung, die erfüllt werden muss, ist, du musst dich auf ihn verlassen. Wieso ist es manchmal so schwer, Gott alles in unserem Leben hinzugeben? Wieso ist das manchmal so schwer? Man kennt das Teilbereiche abzugeben, ist einfach. Ja, das gebe ich ab. Das, ah, nee, das bald ich für mich. Das gebe ich wieder ab. Das gebe ich wieder ab. Wieso ist es schwer, alles hinzugeben? Weil wir Gott in unserem Denken klein machen. Jemand sagte einmal, unsere Gehirne begrenzen sein Maß, unsere Engherzen sperren ihn aus, unsere Gebete schreiben ihm Benehmen vor, wir haben Gott klein gemacht. Und jetzt möchte ich dich fragen und dich auch herausfordern, wie groß ist Gott in deinem Leben? Spielt er eine übergeordnete Rolle? Ist er irgendwo in Top 3? Oder ist er da ganz oben? Und ist wirklich das Absolute in deinem Leben? Ist das, wonach du dich richtest? Steuerst du dein Herz, die Schaltzentrale? Steuerst du sie selbst? Oder lässt du Gott in dir wirken? Und lässt Gott steuern? Von ganzem Herzen sollen wir ihm vertrauen. Von ganzem Herzen. Das heißt auch, dass wir uns von ganzem Herzen ihm hingehen, hingeben sollen. Wahre Hingabe. Zur Hingabe kann ich euch eine Geschichte erzählen. Vor einigen Monaten war ich in der Uni. Und mein Dozent, mein Marketingdozent, hat uns eine Geschichte erzählt. Er hat früher in der Sportartikelindustrie gearbeitet. Er Hat bei Adidas gearbeitet, bei Reebok gearbeitet. Jetzt gehören die ja zusammen, aber damals waren sie noch getrennt. Und er hat bei Reebok die Marketingleiterfunktion erreicht, ziemlich weit oben. Und da gab es eines Jahres eine Jahreshauptversammlung von Reebok. Aus der ganzen Welt, alle Geschäftsführer, ähm, alle, die irgendwas in einer führenden Position machen, haben sich dann in den Vereinigten Staaten getroffen und haben dann sogar dafür ein Basketballstadion von, den, von, einem, von der NBA-Mannschaft. Frag mich nicht, welche. Ich glaube, Oklahoma. Ich bin nicht sicher, ob die auch eine Basketballmannschaft haben. Die haben das ganze Stadion gemietet und haben dann ihren Kongress dort abgehalten. Also es muss schon was mega Wichtiges gewesen sein. Das Ganze hatte gar kein Programm. Es wurden keine Programme gedruckt. Man wusste gar nicht, worum es geht. Worum geht es denn jetzt eigentlich? Die meisten haben sich gedacht, okay, Jahres, Jahresrückblick irgendwie, gucken, wie es lief, Zahlen angucken und wieder nach Hause gehen. Das Ganze lief einfach nur unter dem Namen Commitment and Dedication. Frei übersetzt, also ich versuche es mal zu übersetzen. Engagement und Hingabe. Engagement und Hingabe. Und als sie dann da saßen, und, ähm, ja, und sich unterhielten und so, passierte lange Zeit nichts, dann ging auf einmal das Licht aus. Das ganze Stadion ist dunkel. Und es fing an, so eine gruselige Orgelmusik zu spielen. Und es kamen 12, 14, 16, ich weiß nicht, 14 Männer raus in schwarzen Kutten, mit Kapuzen über dem Kopf, kamen dann in Zweierreihen raus, während diese Orgelmusik gespielt wurde, und die Leute wussten natürlich gar nicht, was jetzt los ist. Das Einzige, was sie sahen, war, da war ein Stuhl in der Mitte. Direkt in der Mitte des Basketballfeldes auf dem Halbkreis. Auf dem ganzen Kreis, nicht im Halbkreis. Und als die Männer dort dann vorne ankamen, nahm der Geschäftsführer, der, dem, der Inhaber von Reebok, dem dem alles gehört, nahm das Mikro in die Hand und, sagte, und hielt eine Rede über Dedication und Commitment. Und als er mit der Rede fertig war, zogen alle ihre Kapuzen runter. Und was war? Alle hatten eine Glatze. Wieso, fragte ich jetzt, ne? was soll das? Nachdem sie ihre Köpfe gezeigt hatten, nahm er wieder das Mikro in die Hand und sagte, wer wirklich wahre Hingabe unserem Produkt, unserem Unternehmen gegenüber, dieser Philosophie gegenüber zeigen möchte, der kommt jetzt nach vorne, sitzt sich auf diesen Stuhl und lässt sich jetzt eine Glatze rasieren. Die Leute waren geschockt. Mein Dozent hat damals gesagt, wie gut, dass ich schon eine Glatze hatte. Und es gingen tatsächlich Leute nach vorne. Es gingen 15 bis 20 Leute nach vorne. Bei so einer großen Menge, gut, bei ein paar tausend Leuten, aber... 15 bis 20 Leute gingen wirklich nach vorne und stellten sich in eine Reihe auf. Und als sich dann der Erste darauf setzte und sie wirklich anfingen, das zu tun, das waren alles nur Fake-Glatzen gewesen, haben wieder abgezogen. Was sie natürlich machen wollten, ist einfach nur, die Chefetage wollte testen, wer hat wirklich Hingabe, wer gibt wirklich alles. Auf eine sehr bizarre Art und Weise, gebe ich zu. Und wenn sich diese Leute, diese Nichtchristen, so sehr einem Unternehmen hingeben können, was jederzeit pleite gehen kann, was jederzeit irgendwie vergehen kann, was materiell ist, das hauptsächlich Schuhe produziert, wie viel mehr sollten wir, die wir Kinder Gottes sind, uns dem allmächtigen Vater hingeben? Je mehr wir auf Gott vertrauen und uns ihm hingeben, desto mehr werden wir seinen Segen in unserem Leben erfahren. Und ich verspreche euch nicht, ich verspreche euch nicht, dass die Umstände sich ändern werden. Das sagt Gott in seinem Wort nicht aus. Aber ich verspreche euch eins, dass ihr Frieden finden, finden werdet und dass Gott den Weg, den er für euch vorgesehen hat, ebnen wird. Sowohl in diesem Leben als auch in der Ewigkeit. Bei mir war das auch oft so. Ich habe mich auch nicht immer auf Gott verlassen. Ich habe mich auf andere Dinge in meinem Leben verlassen. Familie, Freunde, Beruf, Gemeinde. Ich habe mich sehr auch auf meinen Vater verlassen. Ich habe sehr zu ihm aufgeschaut, als ich kleiner war. Er war mein Hero. Und jedes Mal wurde ich enttäuscht. Jedes Mal hat er mir Sachen versprochen und nicht eingehalten. Und auch wenn wir jetzt guten Kontakt zueinander haben, hinterlässt das Narben. Oder Freunde, die vielleicht in schweren Zeiten, wo du dir die Hilfe gewünscht hättest, dass du ihnen zu Last gefallen bist und du hast es gemerkt, du hast dich auf sie verlassen. Aber sie waren nicht für dich da. Oder dein Beruf, in dem du deine Identität suchst in deinem Beruf, wo du deine Leistung gebracht hast. Und dann läuft es einen Monat mal nicht so gut. Du bringst nicht die Zahlen. Und auf einmal sieht dich dein Chef mit ganz anderen Augen. Und selbst unter Gemeindegeschwistern, selbst da, gibt es nicht eine hundertprozentige Wahrscheinlichkeit, dass diese Person, dass du dich auf diese Person wirklich ausruhen kannst, dass du, dich, dass du dieser Person wirklich vertrauen kannst und dich wirklich auf sie legen kannst. Versteht mich nicht falsch redet miteinander, teilt alles miteinander, macht Zweierschaften, das ist alles gut, aber zu 100% wird nur Gott dir Halt geben können. Vor dem Auszug der Israeliten aus Ägypten hatte Gott die erstgeborenen Söhne der Ägypter getötet um den Pharao zu zwingen, das Volk Israel endlich in Freiheit ziehen zu lassen. Nach den ganzen Plagen und dann hat er gedacht, okay, jetzt muss was Drastisches kommen. Jetzt muss etwas kommen, was weh tut. Um die ältesten Söhne der Israeliten zu verschonen, hatte Gott für die Israeliten ein Passaufverein eingeführt: Ein einjähriges, fehlerloses, männliches Lamm sollte geschlachtet werden, das Blut an die Türpfosten gestrichen werden und das Opfer in der darauffolgenden Nacht verzehrt werden. Das war der Plan Gottes. Und tatsächlich, die jüdischen Söhne wurden verschont durch das Blut des Passalammes. Glück gehabt? Nochmal davon gekommen? Nein, so einfach war das nicht. Die Verschonung der Nacht des Verderbens hatte Konsequenzen. Ich weiß nicht, ob euch das so bewusst ist, aber es hatte Konsequenzen. Nämlich die Konsequenz, dass die Verschonten nun Gottes Eigentum waren. Gott ließ verlauten, in seinem Wort in 2. Mose äh, Kapitel 13, wer es nach, nachschauen möchte, heilige mir alle Erstgeburt bei den Israeliten, alles alles, was zuerst den Mutterschuss durch, durchbricht, bei Mensch und bei Vieh, das ist mein. Gott setzt seine Voraussetzung. Die Erstgeborenen gehörten nun nicht mehr sich selbst, sondern Gott. Und waren dafür vorgesehen, die männlichen Erstgeburten, den Priesterdienst auszuüben. Das heißt, sie wurden Gott hingegeben und mussten im Heiligtum dienen. Und später hat Gott dann den Tempeldienst an den Stamm Levi weitergegeben und sie dazu auserwählt und gebrauchte die anderen Erstgeboren, äh, Erstgeborenen Israels nicht mehr. Das können wir in 4. Mose 8 nachlesen. Aber selbst dann konnten sie nicht einfach alles tun, äh, was sie wollten. Sie konnten nicht so tun, als wäre nichts geschehen. Sie mussten beim Heiligtum ausgelöst werden. Da musste irgendwas geschehen. Sie waren noch nicht befreit davon. Gegen ein Lösegeld von fünf Silberscheckeln wurden sie geregelrecht von ihren Verpflichtungen Gott gegenüber freigekauft. Bei allen erstgeborenen Söhnen war es Verpflichtung des Vaters bis zum 30. Lebensjahr. Ja, Lebenstag, Andi, ich bin gerade nicht sicher. Ich sag mal Lebenstag, korrigiert mich, wenn ich falsch bin, das, das Lösegeld für den Erstgeb Erstgeborenen zu bezahlen. Und als Josef dies für den zwei Wochen, alt, zwei Wochen alten Jesus im Tempel dann tat, das lesen wir in Lukas 2, 22, nahm er ihn rein rechtlich als seinen Sohn an. Denn nur der Vater durfte das tun. Was hat das jetzt mit uns zu tun, fragt ihr euch jetzt? Was soll das? Paulus schreibt, und er ist darum für alle gestorben, damit die, die da leben, hinfort nicht sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist. Nicht sich selbst leben, sondern für die, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist. Das Lobpreisteam kann gerne schon einmal nach vorne kommen. Als Jesus vor dem Statthalter Pilatus stand, fragte dieser ihn, bist du wirklich der König der Juden? Bist du es wirklich? Und Jesus antwortete, ja, Du sagst es. Ich bin es. Und Pilatus sprach nochmal zu ihm und hatte bestimmt im Sinn, Jesus, komm, sag bitte was anderes. Ich will dich eigentlich gar nicht verurteilen. Du bist doch gar nicht so ein schlimmer Typ. Hörst du denn nicht, wie viele Dinge sie gegen dich bezeugen, wie viel sie gegen dich vorzuwerfen haben? Dies wäre der Moment gewesen, in dem er alles Recht der Welt gehabt hätte, seinen Verstand einzusetzen um aus dieser schrecklichen Situation rauszukommen. Aber Jesus schwieg. Und als er schwieg, dachte er an zwei Dinge. Er dachte an das Kreuz, was bevorsteht, und er dachte auch an dich. Er verließ sich von ganzem Herzen auf den Herrn. Auch am Kreuz. Denn wir Menschen können aus unserer Sünde heraus nicht freigekauft werden. Durch Silber oder durch Gold oder durch eigene Werke. Es gibt nur eine einzige Währung, die uns aus dieser Sklaverei der Sünde freikaufen kann. Und diese Währung heißt Blut. Diese Verschonung bedeutet nicht einfach, dass unser Leben jetzt ganz normal weitergeht, dass wir jetzt reingewaschen sind und genauso weiterleben. Die stellvertretende Hingabe die Jesus für uns am Kreuz vollzogen hat, verändert unser gesamtes Leben. Weil er sein Leben gab, damit wir leben können, gehört jetzt unser Leben vollkommen ihm. Und hier gibt es keine Auslösung. Hier kann man nichts freikaufen. Keine Möglichkeit, daraus zu kommen, wie für die Erstgeborenen in Israel. Jetzt gehören wir für immer zu ihm. Und wie eben schon Paulus, durch Paulus erwähnt, dass wir nicht mehr länger uns selbst leben, sondern für den, der für uns gestorben und auferstanden ist. Ich möchte dir noch einen letzten Rat geben. Dort, wo deine Gefühle durcheinander spielen. Dort, wo deine Weisheit am Ende ist. Und dein Verstand es einfach nicht mehr fassen kann und du nicht mehr weiter weißt verlasse dich auf deinen himmlischen Vater. Er wird sich deiner Situation annehmen, er wird deine Wege ebnen und du wirst den wunderbarsten Segen in deinem Leben erfahren. Amen.